0: além de música popular brasileira e clássicos internacionais. Uma das áreas da criatividade é a comunicação. E hoje, cada vez mais, ela está online, digital, tecnológica, e procura alcançar o seu público, o seu nicho, suas bolhas. Mas não vou falar nada disso sozinha. Para isso, eu convidei ela, bacharel em filosofia, especialista em análise de usuários, Pós-graduada em Marketing Digital, Master em Neurociência, Mestre em Cultura Digital. Ela ganhou notoriedade internacional a partir do case de estudo em redes sociais chamado O Que Queremos? Mesma nomenclatura utilizada em sua página no Facebook, que já foi visualizada e compartilhada por mais de 150 milhões de internautas. Considerado um dos primeiros estudos sobre comportamento de usuários em redes sociais do Brasil, ganhando o prêmio de pesquisadora O Que Queremos é o primeiro meme registrado do país. Entre seus trabalhos de criação de identidade de comportamento de usuários de marcas estão o Ministério da Saúde, Canais GloboSat, Nextel, Claro, Companhia Zafari, Red Bull, Uber Brasil, entre outros. Entre 2018 e 2019, trabalhou no monitoramento do time de marketing da Teleton no SBT, atuando no monitoramento de redes sociais em tempo real. Junto de um time de especialistas, fizeram o um alinhamento de personas através de análise do monitoramento para que houvesse a entrega do conteúdo de maneira assertiva, inteligente e humana, conseguindo assim bater a meta de 30 milhões de reais. Em 2020, liderou a equipe de conteúdo com foco em memes, fazendo entrega assertiva de acordo com insights, vindo do monitoramento em tempo real e também com o que acontecia ao vivo no programa ou edições especiais deste mesmo ano. Estamos falando de Francine Grando, que hoje está aqui com a gente, no Farol Criativo. Seja bem-vinda, Francine!
1: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo.
0: Eu fiquei até surpresa de ver sua especialização, seu, seu bacharelado em filosofia. Então, quer dizer que dá filosofia para comunicação. Como foi essa transição de carreira para você, Fran?
1: Então, eu fiz filosofia porque eu gostava, né? Então, quando eu fui decidir lá a, a faculdade... Eu fui para a universidade e me inscrevi em filosofia E meu pai achando que eu estava me inscrevendo em contábeis E minha mãe me ach achando que eu estava me inscrevendo em serviço social <risos> E aí depois, passa... na época que eu fiz faculdade A gente não tinha esse negócio de que tu escolhia um, um curso específico tu fazia... Era um, um listão e depois eles jogavam para onde era cada um Era, era uma coisa bem estranha e aí, lá, eu sou lá de Passo Fundo, lá do Rio Grande do Sul, e lá era tudo na rádio, né, Então na, naquele tempo ali, então meu pai ficou escutando na rádio e não escutavam, quer dizer, ele escutou meu nome, só que eles não separavam por curso, assim, então tinha meu nome lá, sei lá, vigésima posição Francine, aí meu pai, ó, passou na faculdade, falei, ah, que bom, aí cheguei lá, me inscrevi, fiz a minha matrícula, ganhei uma faixa da universidade, enrolei o ar embaixo da cama, uns três meses depois... Foi uma moça limpar lá a casa e achou a faixa. E não tinha ninguém em casa. E aí ela, ela colocou lá na frente. E da, aí eu tava na rua. Quando eu voltei, tava meu pai e minha mãe lá na frente. Tipo, o que que tu tá fazendo? <risos> aí eu falei, falei, não, eu decidi fazer uma faculdade que eu goste depois eu vou ver o que eu vou fazer, né então eu fiz a, a, a faculdade lá em Passo Fundo, fiz o bacharel que era três anos e acabei caindo de cabeça no marketing da NET Serviços em Porto Alegre, porque eles estavam abrindo um. eu tinha um amigo meu que já trabalhava no marketing da NET em Porto Alegre e ele tava. eles abriram um setor dentro do marketing que hoje a gente chama de sucesso do cliente, mas na ó, época ela tinha outro nome, e aí era um setor entre a ouvidoria e, pô, era um setor depois da ouvidoria e antes de ir para um problema judicial de fato, né? Então era onde a gente tinha que resolver os problemas, né? E ali eu comecei a entender o que, que, o que, que era o marketing, o como que funcionava, porque até então a gente achava que marketing era vendas, né? Falava-se só em vendas. E aí ali eu comecei a entender o que, que era o marketing de fato, e aí eu só me apaixonei pela área, e aí depois a minha meu, meu estudo foi todo voltado sempre para a área, né? Depois da... Da graduação.
0: Francine, você se considera uma nômade digital?
1: Ah, eu, eu acho que eu já fui quando não era moda isso, entendeu? Porque hoje. hoje porque. Ah, as pessoas falam assim, ah, nômade digital, trabalha onde você quiser, trabalho. Tipo, não é bem assim, entendeu? Você precisa de uma estrutura, você precisa de uma base, você não pode. Uh, simplesmente deixar as tuas coisas ali e, sei lá, ficar uma semana numa ilha que não tem sinal de nada. Não existe isso, né? Então, é, é, tem muito uma fantasia de algo que não existe, né? Mas eu lá no início, quando eu comecei a trabalhar por conta, a partir de 2014, que eu comecei a, a ser autônoma, eu tinha muito, eu viajava muito. Então, eu conheço o Brasil todo só viajando a trabalho. Então... Eu viajar a trabalho e poder trabalhar em qualquer lugar, desde que tenha né, a estrutura, a, lá nos primórdios, lá, a gente podia se considerar nômade. Mas da forma que se vende hoje, não existe. É, uma, é um, sei lá, um delírio coletivo e é uma fantasia que não existe. O nômade digital da forma que se vende hoje.
0: Mas você atualmente viaja muito também a trabalho e praticamente trabalha basicamente com o teu computador. Tu atende esses clientes basicamente com o teu computador. Seria isso?
1: Hoje, o meu trabalho ele é muito mais em processos do que é digital, operacional digital. Né? Então, eu já passei dessa fase de digital, só trabalho com digital. Não, então o meu trabalho hoje ele é muito processual. é Eu ir numa empresa... Uh, fazer imersão nela, entender como que ela funciona, entender as pessoas lá dentro, e aí sim, começar a trabalhar com soluções digitais, soluções criativas, uh, para que fomente a, 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 aquele trabalho, aquela comunidade, aquele sindicato, aquele grupo, onde eu estiver inserida. Né? Então, uh, hoje em dia, eu, eu preciso do computador, porque a gente precisa para trabalhar, mas não necessariamente seja uma ferramenta do meu trabalho, porque o meu trabalho é muito mais processos do que operacional digital.
0: E você tem bastante parcerias, né? Dentro do, do, da construção do trabalho que você desenvolve nas empresas, você acaba tendo outros profissionais que também entram no projeto. Geralmente você leva essa equipe, esse grupo, esse network que você tem para os clientes que você atende? Depende. Tem
1: muito cliente que ele já tem a base dele, e aí eu vou lá e dou, eu dou treinamentos, às vezes trabalho até na, no processo seletivo das pessoas para compor aquela equipe, e tem clientes que não tem nada, não querem ter vínculo e aí a gente monta uma equipe digital, que aí sim, são pessoas que eu conheço e eu vou indicando então, ah, eu conheço fulano, ah, eu preciso fazer, sei lá, eu preciso fazer uma arte para postar lá no, no Instagram, aí eu indico um designer, né então, vai depender muito assim, do que que o, o cliente quer mesmo e do que, que ele precisa, né? Que às vezes ele quer coisa que ele não
0: precisa. Exatamente. Às vezes ele quer o que ele não precisa, às vezes ele precisa e não sabe, né? Tem tudo isso. Por isso que a Francine entra aí nesse processo até de uma espécie de consultoria mesmo, né? Fran, vamos voltar um pouquinho na tua história. Eu queria que você falasse um pouquinho uh, da expectativa dos seus pais. Você falou que a mãe queria você mais na área social e o teu pai numa outra área. Quais são as, as atividades profissionais deles e por que essa expectativa?
1: Os dois hoje eles são aposentados, né? Mas um, o meu pai ele sempre trabalhou com administração, sempre, foi, sempre trabalhou na área administrativa, né? Ele terminou, a, antes de se aposentar, ele estava como funcionário público lá, na, na cidade, e aí ele terminou ali. A minha mãe, ela minha mãe, desde pequena, ela sempre foi doméstica, sempre foi faxineira, sempre trabalhou na área de limpeza. Depois de muito tempo, ela foi, acho que, trabalhar como vendedora numa loja. E depois ela passou num concurso público lá também e acabou indo trabalhar nisso, e até que ela se aposentou. Mas a, a minha... Tanto os dois, eles sempre trabalharam muito com voluntariados. Então, a, essa área aí de trabalhos sociais, ONGs, essas coisas, né, uh, associações, uh, sindicatos, uh, tudo que envolve a nossa política social, né, que a gente diz, ela sempre foi muito presente na minha vida, porque meus pais sempre foram presentes nesses grupos. Então essa construção que eu tenho, que eu trago em mim, vem muito desse trabalho deles lá também, que eles sempre fizeram. né Apesar de eu não ir para nenhuma área que eles queriam, mas eu acredito que ao longo do meu trabalho eu carrego muito de tudo isso que eles construíram em mim.
0: Eu acho muito interessante essa expectativa deles, essa expectativa que eles colocaram em você sobre o terceiro setor. E na verdade eu te fiz essa pergunta porque eu penso nos um projetos que você colocou no mercado e que te deu a notoriedade que que você tem, além da sua habilidade, sua competência que é inquestionável, foi o que queremos, que é uma espécie de uma tirinha, de uma de uma história em quadrinho em, em três quadros e que, enfim, você pode falar melhor dela do que eu. Ela tem papel essencial em refletir as expectativas da sociedade e eu vejo como uma ferramenta, inclusive. Eu falava isso para você, eu sei que você fica meio desconfiada, mas eu acho, acredito sinceramente, que o que queremos é uma ferramenta de transformação social, tem um poder muito maior do que a gente imagina. Fala pra gente como foi começar esse processo e aonde você atingiu e que caminhos você acabou atingindo através dele.
1: Ah, então, o que queremos, ele surge na minha vida em 2010, quando eu estava lá trabalhando na NET já, ainda no, no marketing. E aí eu vou fazer uma especialização em análise de comportamento de usuários. Hoje, quando a gente fala isso, a gente já pensa em internet, né? A gente já pensa em comportamento digital e tal. Mas lá em 2010, a gente não pensava necessariamente em internet, né? A gente pensava... Nem era 2010, 2008, por aí. Mas a gente não pensava em internet. A gente pensava no comportamento das pessoas... Porque... Como a base do meu trabalho na NET era principalmente o monitoramento das ligações no SAC, então a gente precisava entender, precisava compreender comportamentos socioculturais, porque a gente tinha uma base nacional, onde a gente estava lá no Rio Grande do Sul, mas atendia Bahia, atendia Brasília, atendia Belo Horizonte, então a gente atendia muita gente e cada pessoa tinha uma forma de falar, uma forma de se expressar palavras que às vezes para nós é um insulto e para eles não são então essa pós que eu fiz ela era para a gente conseguir entender com padrões de comportamento uh, dentro da sociedade e conseguir fazer é, trazer elas para estatística foi uma um curso muito bom ele era de uma universidade do Canadá mas a gente fazia em Brasília ele toda a minha equipe fez misturava TI misturava estatística, misturava, misturava uh, dados básicos que você tem. Foi um curso assim que me abriu muito a cabeça para eu conseguir olhar dados além do que eu tô vendo ali, eu consegui entender padrões de comportamento mesmo. Quando eu comecei a estudar ele, eu já estava com a intenção de fazer uma pós em marketing digital, porque aí sim, lá em 2010, a gente criou o primeiro, o primeiro saque do Brasil que envolvia o site reclame Aqui foi da NET, da forma que ele é hoje, né? Que o reclame Aqui já, existe, já existia antes de 2010, mas da forma que ele é hoje, as pessoas irem lá reclamar e as, e as empresas ganharem nota e serem reconhecidas por aquilo, começou em 2010, então o primeiro saque do Brasil para resolver problemas que as pessoas comentavam lá é nosso, então a gente... Uh, a gente teve uma expectativa muito grande da empresa, então a empresa financiou, assim, muitos cursos, muito aprendizado para a equipe, para a gente conseguir entender aquilo. E aí, uma coisa é, no telefone, eu sabe, consegui sentir que a pessoa está irritada. E outra é no escrito, né? A pessoa escrevendo uma coisa que não é em tempo real. E você, consegue, tipo, será que essa pessoa está irritada? Será que não? Então, esse, esses estudos, eles ajudaram muito. E aí, quando eu estava fazendo a minha pós em, em marketing digital, eu comecei a fazer um estudo sobre comportamento né, em redes sociais. Na época, ainda a gente estava migrando de Orkut para Facebook. Então, eu comecei a trabalhar com esse estudo no Facebook. Inclusive, o estudo ele faz parte de um dos estudos que o próprio Facebook financiou no mundo. né? Uh, esse estudo ele durou dois anos então é um estudo muito sobre comportamento por isso que você enxerga comportamento nele social né porque ele é sobre o comportamento social do Brasil eu ganhei um prêmio do CNPq também na época Está entre os dez primeiros estudos uh, sobre comportamento uh, sobre comportamento de usuários no Brasil né nas redes sociais e aí em 2012 com a chegada do WhatsApp, né? As pessoas. A gente tinha um grupo de 70 pessoas que a gente testava as postagens, testava várias coisas. E aí, quando surgiu o WhatsApp no Brasil, as pessoas começaram a compartilhar as tirinhas que a gente fazia, porque não era só as tirinhas no formato que queremos, eram várias outras coisas. Elas começaram a compartilhar com outras pessoas, né? E essas pessoas compartilhavam com outras e compartilhavam com outras. E quando a gente viu, tava todo mundo compartilhando um negócio que não podia. Então foi criada para se não me engano foi criado em janeiro de 2012 a página e foi concentrado tudo lá né uh, eu demorei muito eu demorei quase um ano para aceitar que o que queremos não era mais meu uh, na fluidez né que não era tipo que era uma coisa que já tava rodando então quando eu aceitei ele aí sim eu comecei a trabalhar na página divulgar foi solicitado um pedido de registro de marca na época porque eu usava um boneco que não era meu. Né? Eu usava um boneco que era de um outro estudo. Tem muita discussão na área Porque a galera acha que o que queremos Ele é um meme gringo Mas ele não é Porque eu usava um boneco que era gringo E aí os advogados dessa pessoa Que tem esse boneco que eu usava Entraram em contato comigo Pediram para eu fazer o registro né, para poder proteger a artista no Brasil E proteger o que eu tava fazendo Aí eu entrei com o registro Foi um perrengue horrível Porque ninguém entendia por Que eu queria registrar um, um meme Ninguém conseguia entender isso e aí encontrei uma empresa lá que fez o registro pra mim na época. Eu paguei... Eu tinha que pagar dinheiro emprestado. Eu não tinha dinheiro. Me cobraram muito caro. Hoje, tipo, eu vejo, assim, que é muito... Não é que seja muito barato, mas, tipo... Se eu, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria gastado 80% do que eu paguei pra eles, né? Mas a, é, a vida é isso, né? tu aprender a, 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 a ter as ferramentas certas na hora certa. Então... Fiz o registro e aí o que queremos passou a ser o primeiro meme registrado no Brasil. A partir dali me abriu muitas portas, porque aí eu. eu antes ainda de estourar o meme, eu já tinha saído da net, já estava trabalhando em, em outra. Estava trabalhando numa, numa agência de processamento de dados, né? E aí eu estava aprendendo sobre dados, sobre mexer com eles, casar dados com, com, com dados de mercado, né? Estava aprendendo ainda muita coisa no, no, de marketing mesmo, e aí eu comecei a receber muita proposta para começar a desenvolver estudos, a, a entender comportamentos, e aí eu comecei a trabalhar com muitas marcas grandes, do, vindas de aplicativo para o Brasil, vindas de projeto projetos sociais, comecei a trabalhar com muita coisa e aí que aí eu comecei né a, a deslanchar mais na área e aí a partir de 2014 eu decidi trabalhar por conta de eu nunca mais fui funcionária né eu sempre trabalhei por conta aí dando consultoria palestra dando aula fazendo várias coisas lá do, disso mas o, o que queremos ele tem ele o, o o marco do que queremos foi em 2013 quando a gente teve as manifestações né onde Uh, a gente utilizou muito ele como forma de protesto, só que era, era, ele é muito subjetivo, porque você vai entender da forma que você se sente o negócio, né? Então, se você tá irritado, tu vai olhar aquilo com irritação. Se você não tá, você vai olhar e não vai se sentir. Então, como ele é muito subjetivo, ele, ele tinha uma conversa muito ampla com todo mundo, porque todo mundo se enxergava, não... De, não dependia se era a favor ou contra o que estava acontecendo, né? Cartunistas, políticos, Laerte, Aroeira, essa galera, todo mundo fez uh, charges usando o meu boneco na época. Eu ganhei, eu ganhei uma charge da Turma da Mônica, que eu recebi por e-mail do Maurício de Souza também. Então, tipo, uh, o auge dele foi ali, em 2013, que ele deu voz pra muita gente. Então, se você olhar uh, fotos da época, tem muita gente com cartaz escrito o que queremos, com camiseta, com o próprio boneco que faziam e saíam. Então, foi um marco muito grande dele foi ali, né? e aí depois eu acabei não não não, não ele, ele tá lá ele existe ele vive de recordações as pessoas compartilham muito porque vem na, nas lembranças do Facebook dela de vez em quando eu posto alguma coisa lá mas não é algo que eu faço ainda né que hoje é muito mais é uh, 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 muito mais delicado trabalhar com ele né Se, porque ele ficou muito marcado com coisas políticas então Hoje, no cenário que a gente tá, né, no, no Brasil, é muito mais complicado eu posicionar ele da, no cenário que a gente tá hoje. Então, eu acabo não fazendo muita coisa, assim. Eu reposto alguma coisa antiga e se eu tenho alguma ideia, assim, eu vou lá e posto. Mas ele tá lá. As pessoas compartilham, as pessoas mais que viram na época, tipo, se lembram, né, dele. O pessoal novo não, não, não lembra, porque hoje, hoje o meme, ele é muito... Ele é muito... É, tem horas que ele tá ali... Hoje tu tem um, amanhã tu tem outro, sabe? Então, ele é muito rápido hoje. Ele não tem uma permanência como se tinha né, antes. E aí, a partir dali também, eu, te... eu dei muita consultoria pra galera que queria registrar meme. Então, tem um monte de meme registrado no Brasil.
0: Exatamente por isso, Fran, que eu fico pensando que o que queremos... É um ato de indignação. Ele, na verdade, é uma ferramenta da indignação das pessoas e ele conversava muito com os nossos sentimentos. Eu penso que, inclusive, ele deve, nesse momento, ressurgir. Eu sei que você é a autora dele, quem tem que decidir isso é você. Mas eu vejo justamente o momento político do Brasil e o momento econômico do Brasil como um ambiente perfeito para que ele seja reeditado. É, você vê os valores aí que se paga no João de gás a gasolina enfim as coisas estão é, realmente passando a gente está passando por um momento difícil delicado economicamente falando politicamente enfim alguns aspectos do Brasil estão é, difíceis delicados e talvez seja o momento dele ressurgir você pensa nisso
1: eu já já tinha pensado acho que é um um ano, um ano e pouco atrás já tinha pensado, uh, mas eu não fui, porque, porque na época que eu fazia não, eu tinha pessoas que me ajudavam, né? Então eu preciso de pessoas para fomentar ali, porque é, é, tu olha ali, é bobo, né? Mas é, é um trabalhão. Né? Por mais que seja só alterar... Ah, é só alterar a frase. Não é só alterar. Tu tem que ver o contexto. tem que entender. Eu já tomei processo por causa dele. Então, tu tem que prestar muita atenção o que tu fala, as palavras que você usa. Uh, a gente envolve pessoas não só do Brasil, né? Fora do Brasil... Então, é muito complicado, assim, né? Eu já tinha parado pra pensar, pra analisar, pra, pra ver se ia voltar ou não, e na época ali, acabei decidindo que não. Mas é, é algo que dá, dá, dá pra pensar, não é nada descartável, né? A gente tem que pensar. O maior problema que a gente tem hoje no digital são que as pessoas se ofendem muito por qualquer coisa no digital, sabe? Então... Uh, as pessoas confundem liberdade de expressão, opinião com liberdade de, de expressão, né? Então, tipo, a tua opinião, ela não é tua liberdade de expressão, porque você não pode ferir o outro. Então, muitas vezes, você vai fazer um, 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 uma piada ali que ela, é, que ela é uma piada mais direta, né? E aí, é aquilo que eu falei, ele é muito subjetivo, então cada pessoa vai entender de uma forma aquilo, então daí as pessoas começam a se xingar ali daí, já aconteceu isso outra vez, mas é, é a forma que a gente tá hoje, nossa sociedade ela é um, tá um pouquinho pior, entendeu? Então, é muito difícil hoje em dia eu ter esse controle, talvez, mas não, não, seja, não, não é nada que não possa ser pensado, né? Talvez possa reavaliar mas a, o, o, ele não voltou justamente por isso Porque o que queremos ele é o, o, um, uma gasolina no chão E se eu postar é um palito de fósforo aceso, entendeu? Então eu tenho que cuidar muito Eu tenho que cuidar muito do que eu faço Justamente porque eu já tive problema né, com postagem Que não tinha nada a ver, mas as pessoas achavam que tinha E aí é todo um transtorno É tudo uma burocracia É isso <risos>
0: Resumindo, dá, dá bastante trabalho, né? não só na concepção, na criatividade, que precisa ser envolvida nesse processo criativo, nas pessoas que estão envolvidas no, no projeto, mas na gestão e no caminho que pode percorrer o resultado dessas, dessas tirinhas. Né? É, algum jornal, algum, algum veículo de comunicação te procurou para que tu fosse, por exemplo, quase que uma, uma cartunista, uma chargista oficial?
1: Na época que que ele estava ali né, no auge, eu cheguei a liberar para... Porque o pessoal estava... O jornal, eles estavam começando a ir para o digital. Então, eles estavam procurando formas de ter coisas engraçadas ali. Então, na época lá, eu cheguei a liberar algumas imagens e tal para utilizarem. Mas eu tive... Até hoje, eu tenho muita procura para livro didático então tipo, sei lá quando eu estudava que eu via Mafalda via Turma da Mônica via o via Snoop né? hoje a gente tem o que queremos em, na... e aí é, quase em todas em quase todas as matérias já liberei já liberei pra literatura, pra português pra história, pra matemática então tipo, é várias não é uma coisa muito focada assim. então pegou já em vários setores mas a, a recorrência maior que eu tenho é pra livro didático.
0: E você nunca pensou em publicar um livro impresso, né? Um modelo antigo impresso, <risos> com, com todas as charges, ou com as principais charges.
1: Com as charges eu nunca tinha pensado. Eu tinha pensado em uma época, né? Que até eu tava trabalhando com a Fundação A Brinque, e a gente transformar o boneco num personagem, né? Ah, mas aí depois eu. E é aquilo? É... Oh, o maior problema da, da pessoa que sabe todos os processos de marketing é porque ela sabe todos os processos, mas ela não, opera, ela não faz a operação. E aí eu preciso de pessoas para fazer a operação, né? E aí eu não tenho amigos, tenho uma galera que são meus amigos que fazem projetos comigo, mas não são pessoas que talvez se comprometessem a fazer tais projetos, né? Então, por, por exemplo, na época ali da Fundação Abrin, que a ideia era fazer uma, uma revista, um, né, contando situações ali, mais, mais para o público infantil mesmo e aí ela, ela ia ser uma revista que na época lá ela ia ser distribuída de graça assim né ia ser feito um, um trabalho e aí, aí é isso, assim, ó, o projeto voluntário, ele, ele tem que estar tá muito dentro da pessoa, ele tem que fazer parte da alma da pessoa eu, eu, eu entendo, eu compreendo e eu respeito que todo profissional ele tem que ganhar dinheiro com o que ele faz, o, o trabalho voluntário é uma coisa que ele exige muito, então ele exige dedicação, exige você respeitar, exige processos não é só porque você não ganha nada Que é de qualquer jeito Então eu tive muito problema com isso Com parceiros para montar os projetos
0: Perfeitamente Quero te parabenizar mais uma vez Eu sei que tu já recebeu prêmio Reconhecimento Mas o que queremos pra mim É um dos instrumentos atuais E provavelmente contemporâneos No nosso país Ao qual eu tenho muito respeito tem uma capacidade gigantesca de apresentar a indignação das pessoas né, e sintetizar isso de uma forma muito inteligente. Eu gostaria que você comentasse para a gente, a gente está caminhando aqui para o final da entrevista, mas como é que estão os seus projetos para 2021? Você fala do, do, de alguns projetos voluntários. Conta um pouquinho como é que está o teu ano pandêmico, pós-pandêmico, vamos dizer, ou ainda pandêmico? Como é que está a tua vida aí?
1: O ano passado foi um ano, ele foi bem atípico, assim, porque como eu trabalho com projetos, eu tenho que ir presencialmente nos lugares, né? Eu não conseguia, então eu fiquei um tempo parada, depois eu comecei a retomar devagarinho, né? Como todo mundo. E aí, esse ano que a gente está um pouco mais fluida as coisas, né? Uh, a gente está trabalhando com alguns projetos aí que as pessoas contratam a gente, né? Mas a, a principal, o principal trabalho desse ano aí que vai sair é uma escola de, de empreendedorismo, mas não é esse, desse empreendedorismo aí de palco que a gente vê, né? Da pessoa que tem dinheiro e tem 500 mil franquias, não. É aquela pessoa que tá lá no dia a dia, que tem que, que, tem que trabalhar, que se o funcionário não falta, ele tem que ir lá na frente da loja trabalhar. Então, é um projeto um pouco mais delicado, e ele é um projeto que é algo que eu acredito, né, que é que nem a forma que eu, eu entrei no mercado, né, que é, um, que, é, que, que é aquele aprendizado fluido que você aprende aquilo que você precisa mesmo ir na prática e fazendo, né, que a gente tem muita teoria aí que não, que não, que não funciona, então esse, esse aprendizado horizontal e fluido que você decide a hora que você quer estudar, da forma que você quiser estudar sem ter uma trilha programada e tu quer estar tá no primeiro módulo, tu pula pro oitavo não tem problema é, é a forma que a gente está encontrando agora de trabalhar, então a gente começou agora um lançamento aí do de um curso pra, com o intuito de falar sobre engajamento em redes sociais, que quem está ministrando esse curso é uma amiga minha lá do Rio Grande do Sul, a Diana gravou o curso e, e apoiou o projeto e falou, não, vamos 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 gravar, vamos fazer então a gente começou aí agora é, faz poucos dias que a gente começou que ele tá no ar lá, se chama Wind School, o projeto uh, Wind porque é vento, né, então é, o que a gente fala é a gente é o vento, mas o caminho é você que faz a gente tá ali te empurrando, mas se tu quer ir, se tu não quer, da forma que você vai ir é você, então a ideia é essa, é trabalhar um, um ensinamento fluido, sem muita burocracia, algo mais, né, mais tranquilo. E a gente está encaminhando aí, né, criando o projeto de uma especialização também, trabalhando soft skills, trabalhando esse aprendizado mais fluido, que se tu quer fazer em oito meses, faz, se tu quer fazer em dois anos, tu faz. Tu vai fazer da forma que tu quiser também essa especialização, então... A gente entende que dentro da, das empresas a gente tem muito, muitas pessoas capacitadas mas elas não estão treinando as habilidades delas, então muitas vezes é, é, o que eu, é o que eu encontro quando eu vou nas empresas é a pessoa que ela é muito boa vendedora mas ela não tá lá na vendas porque ela não tá conseguindo trabalhar a persuasão dela. E aí ela acaba, ela tá no caixa, infeliz, metendo atestado na empresa porque ela tá infeliz onde na posição que ela tá. Mas era só uma coisa de mudar as peças de lugar, de ensinar, de treinar, de dar a ferramenta para ela estudar principalmente. Então a, a ideia da Wind é isso, é trazer o conhecimento, trazer essas habilidades a florar tudo isso nas pessoas para que as pessoas elas trabalhem no que elas querem, da forma que elas querem, para ser mais feliz e, né, e tudo tudo funcionar.
0: Muito legal, Francine, você é uma menina jovem, tá? jovem, sim. <risos> Mas é tão madura que eu fico impressionada. Tenho muito para aprender contigo. Quero agradecer aqui em nome do Farol Criativo a tua presença no nosso programa e deixar já a janela aberta aqui para você chegar a qualquer momento quando a Wind School tiver outras plataformas, outros cursos, outras modalidades, outras professoras ou outros mestres, enfim, para que você venha trazer pra gente também. Obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Cissa. E... Desde que eu te conheci, eu sempre te admirei por todo o teu, teu caminho, teu, teu trajeto né? profissional e pessoal. E pode deixar, quando a, a WIND estiver funcionando, aí a gente vem. Daí eu tra posso trazer também os professores, trazer mais gente para conversar.
0: E muito obrigada. Farol Criativo volta na semana que vem. Até lá! Você ouviu o Farol Criativo, programa semanal aos sábados às 10h30, com reprise nos domingos às 14h. Caso desejar ouvir este e outros episódios, no Spotify Farol Criativo. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook.